0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para se juntar a essa comunidade de deusas que se empoderam dos seus corpos, basta acessar o site www.lacivalua.com. Recentemente, eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer eu fui olhar os comentários dos meus vídeos lá no canal do YouTube. E em um deles, especialmente, tinham muitos, muitos comentários odiosos. Na maioria deles, de homens, que eu não vou repetir, não vou repetir essas palavras de ódio, não vou fazê-las reverberarem, mas, enfim, basta dizer que eu fiquei impressionada com o tamanho de raiva e de agressividade que essas pessoas tiveram a coragem de digitar. E por que toda essa comoção? Por que essa reação tão forte? O que, é que eu falava de tão esquisito, de tão ofensivo nesse vídeo? Bom, o vídeo era sobre plantar a lua, que é uma prática, um ritual, que consiste basicamente em devolver o sangue menstrual de volta à Terra. Essa é uma prática que tem origem em tradições indígenas, em saberes ancestrais, e é uma prática muito poderosa, que mudou completamente a relação que eu tenho com o meu sangue menstrual e até mesmo com o meu ciclo menstrual como um todo. Hoje eu fico ansiosa pela minha menstruação, não porque eu tô com medo de estar grávida, faz muito tempo que eu não tenho esse medo, mas porque eu gosto desse momento. Eu gosto desse momento de devolver o meu sangue à terra e de me despedir do que eu não quero mais carregar e de plantar o que eu quero brotar, o que eu quero fazer florescer no próximo ciclo que virá. E, basicamente, lá no vídeo, eu conto como fazer isso e tiro algumas dúvidas que sempre me perguntam. Por que, então, uma reação tão forte a isso? Por que falar em sangue menstrual gera essa agressividade toda. E eu entendo o estranhamento, eu entendo o nojo, porque a gente aprendeu que o sangue menstrual é uma coisa suja, mas essa raiva... Essa raiva ainda me impressiona, mas eu também entendo as razões dessa raiva. E ela vem de um longo, longo, longo processo que demonizou o sangue menstrual. E é mais ou menos disso que a gente vai falar aqui. Nesse episódio, eu quero falar sobre tabus da menstruação, tabus do ciclo menstrual como eles afetam nossa vida, como eles afetam a nossa relação com o nosso corpo e deixam a nossa vida muito mais pesada. Eu vou trazer, então, alguns recortes históricos para ajudar a desconstruir todos esses tabus. Vai ser uma viagem muito bonita, eu tenho certeza. Então, fica aqui comigo que a viagem está só começando. A minha esperança é que, ao final desse episódio, você vai olhar para o seu ciclo menstrual com outros olhos. Mas antes da gente começar a discussão propriamente dita, quero só dar um aviso inicial que eu considero importante. Nesse episódio, eu vou falar com uma linguagem que ainda é muito cis. Eu quero deixar muito claro que eu não acredito que é a biologia que define uma mulher. Eu não acredito que uma mulher precisa ter útero para ser mulher. Eu não acredito que uma mulher precisa menstruar para ser mulher. Isso seria excluir as mulheres trans, as mulheres que fizeram retirada do útero, por exemplo. Eu vou falar muito de útero, de menstruação, mas a intenção aqui não é excluir nem afirmar o corpo cis como o único corpo feminino possível, mas sim... Ajudar a um processo de empoderamento das mulheres cis dos seus corpos e do conhecimento sobre o seu ciclo, sobre sua fisiologia, sobre suas potências. Conhecimento que foi por muitos séculos negado e distorcido. Então, a primeira pergunta que eu faço é, quando eu falo ciclo menstrual, o que, que vem na sua cabeça? Você já parou para pensar o que significa ser cíclica? Você entende que há potências nisso? E por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque muitas de nós ainda veem a menstruação como um estorvo. Ainda há muitos tabus sobre tudo que diz respeito ao ciclo, ao sangue, à dor até. E esses tabus nos distanciam de olhar para o ciclo com outros olhos. E por que é importante e transformador olhar para o nosso ciclo com outros olhos? Porque o nosso ciclo faz parte da gente. E quanto mais a gente nega e rejeita e apenas vê aspectos negativos, a gente está negando, rejeitando e vendo apenas aspectos negativos de uma grande parte de nós. E que aspectos negativos são esses que a gente aprendeu, que veio da cultura e que a gente foi absorvendo ao longo da vida? Que tabus são esses ao redor da menstruação? Aqui eu quero citar alguns desses tabus para a gente ver que é um poço fundo. A gente tem o tabu da menstruação como um aborrecimento, uma intromissão suja, que causa vários sintomas desagradáveis, como cansaço, dor, falta de energia. A menstruação é, então, essa coisa chata pela qual a gente tem que passar por ser mulher. Ou seja, essa crença coloca a gente como passiva de um evento infortuno que acontece e a gente tem que tolerar, tem que suportar. Seguindo essa linha... A menstruação é vista como uma coisa que vem para atrapalhar, para se intrometer na nossa vida, para se intrometer na vida sexual, nas atividades físicas, nas férias, você não vai poder ir para a praia se você estiver menstruada ou vai ser muito desagradável. Enfim, há um foco na menstruação como essa, essa coisa traçoeira, inconveniente, que aparece nos piores momentos. Outro tabu da menstruação, a menstruação vista como uma desvantagem biológica, como se menstruar fosse uma fraqueza do sexo feminino, como se isso deixasse as mulheres menos aptas à corrida do sucesso, a conquistar cargos de poder, como se quando a gente chegasse na fase da menstruação, essa perda de energia que muitas vezes a gente sente, essa necessidade de nos recolher, significasse, na verdade, uma fraqueza ou uma preguiça, como se a gente estivesse fazendo manha, como se, por isso, os homens fossem melhores, mais eficientes, porque eles não têm interrupção na sua produtividade, por exemplo. Outra crença negativa sobre a menstruação. A menstruação como uma vergonha, como algo que precisa ser escondido. Então, a gente vai no banheiro meio que escondendo o absorvente. É um pavor, um medo de melar a roupa ou de até falar livremente, espontaneamente sobre o assunto. Como se a gente precisasse ocultar o fato de sangrar. Outra crença negativa acerca da menstruação, entender a menstruação como a grande causadora da loucura feminina, como se por termos alterações e oscilações de humor ao longo do ciclo, isso nos tornasse loucas, irracionais, emocionais demais e isso fosse um grande problema, uma coisa terrível que nos incapacita. Há quem pense na menstruação como um castigo para a mulher. Como se a mulher precisasse ser punida. Como se a mulher menstruar fosse mais um dos fardos que ela carrega. Você é a culpada do pecado original. Olha que pesado isso. Tem muitas, muitas crenças negativas que eu poderia levantar aqui. Eu poderia falar dos medos também que cercam a menstruação e todo o ciclo, na verdade, e que tornam o ciclo mais pesado e difícil de ser vivido, como, por exemplo, o medo constante de engravidar ou a sexualização que vem muitas vezes a partir da primeira menstruação, quando a menina começa a ser tratada como mocinha, como mulher, e muitas vezes, infelizmente, isso significa uma sexualização precoce do corpo da menina. Mas o ponto principal de levantar todos esses tabus e crenças negativas é convidar a reflexão. Percebe como essas crenças estão por aí, estão no imaginário coletivo, estão no senso comum, e a gente vai absorvendo, devagarzinho e constantemente ao longo da nossa vida, isso vai ficando incrustado dentro da gente. A gente vai passando a acreditar e olhando para a menstruação, olhando para o nosso ciclo com peso, com dor, com raiva, com irritação, como se nada de bom pudesse ser extraído disso tudo. Há ainda uma outra questão muito problemática também, que é a naturalização da dor. A gente aprende que menstruar dói, que é normal que a menstruação seja dolorosa, que cólicas são um sintoma natural que sempre vai acontecer. E como diante de qualquer dor, a nossa reação natural é querer fugir, é querer parar de sentir a dor. Quando se digita menstruação no Google, a primeira coisa que aparece é um artigo da Wikipedia explicando o que é menstruação. No primeiro parágrafo, eis o que está escrito. Eu vou ler igualzinho. Menstruação, também denominada período, é o corrimento fisiológico de sangue e tecido mucoso do revestimento interior do útero pela vagina. A grande maioria das mulheres menciona sentir alguns sintomas antes da menstruação. Entre os sinais e sintomas mais comuns estão a acne, as mamas doloridas, fadiga, irritabilidade, sensação de inchaço e alterações de humor. Em 20 a 30% das mulheres, esses sintomas podem interferir com a vida normal, uma condição denominada síndrome pré-menstrual. Em 3 a 8% das mulheres, os sintomas são graves. Ou seja, no primeiro parágrafo sobre menstruação, a primeira coisa que se diz são sobre as dores. Antes mesmo de explicar a fisiologia do ciclo, são listados os desconfortos. Como é que a gente vai achar que menstruar pode ser bom? Então, quando nos apresentam as pílulas anticoncepcionais e os anticoncepcionais hormonais que cortam o ciclo menstrual, que fazem com que a mulher não seja mais cíclica, muitas mulheres veem isso como a salvação de todos esses problemas. Só que o que esquecem de nos dizer é que os anticoncepcionais hormonais eles são medicamentos, eles são Drogas que a gente coloca no sistema e altera um monte de coisa e pode ter efeitos colaterais graves que para a grande maioria das mulheres não são informados. Então, os anticoncepcionais hormonais são passados como drogas inócuas, aliás, não são nem passadas como drogas. Mas é isso que eles são, basta pegar a bula de um anticoncepcional hormonal e estarão listados, inclusive na bula, todos os efeitos colaterais possíveis e alguns até <risos> ouso dizer que não estão escritos na bula. Com isso, eu não quero fazer uma negação extrema do anticoncepcional hormonal nem fazer nenhuma mulher que toma um anticoncepcional hormonal se sentir culpada ou errada por o fazer. Também não tô dizendo que não existe dor. Existe. E muita. Eu mesma já sofri de cólicas que me prostravam na cama, que me fizeram já desmaiar, que baixava minha pressão, que me dava diarreia e até vômito. Além disso, há mulheres que têm problemas muito reais, como, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos e endometriose, que pode causar muita dor. Mas essas doenças são doenças, são desequilíbrios. O corpo em estado de saúde não deveria sentir dor. A dor é um mecanismo do corpo que avisa quando algo está errado. Ou seja, em equilíbrio menstruar, não deveria doer. Sim, a cólica exacerbada, uma cólica muito grande, pede que a gente olhe para o nosso corpo. É natural, sim, quando a gente está menstruando ou até quando a gente está ovulando, que a gente sinta o nosso útero funcionar, que a gente sinta as contrações uterinas e que isso possa ser identificado como um certo desconforto, certo incômodo. A comparação que eu sempre faço é, quando você sai para uma corrida, o seu coração acelera, porque ele está trabalhando bastante para bombear sangue para todo o seu corpo, e você consegue sentir esse trabalho do seu coração. É isso, você está sentindo o seu coração trabalhar. Se o seu coração começar a doer aí a gente começa a ficar preocupada. Aí essa dor provavelmente vai estar tá pedindo para você olhar para isso para ver se não tem nenhum problema acontecendo. É mais ou menos a mesma coisa com o nosso útero. A gente sentir ele trabalhar porque ele está sendo solicitado é normal, é natural, mas sentir muita dor pede um cuidado. Por isso, entender o ciclo menstrual, ressignificar o que é ser cíclica, pode causar transformações e revoluções internas e curas, inclusive, muito profundas. Ressignificar a relação que a gente tem com o nosso ciclo menstrual significa fazer as pazes com o nosso corpo e nos empoderar do poder que habita em ser cíclica. Quando a gente não gosta ou até mesmo odeia menstruar, pensa que gostaria de ter nascido homem ou outras coisas que vêm com isso tudo, que é completamente compreensível que esses sentimentos venham dentro desse grande contexto que demoniza a menstruação, a gente acaba estabelecendo uma relação de resistência e de rejeição contra uma parte de nós. E isso dói, isso gera sofrimento. Dói não se aceitar, dói querer que o nosso corpo fosse outro ou que ele não fizesse uma coisa que ele naturalmente faz. A não aceitação traz peso. Por isso, para ajudar a tirar esse peso da menstruação e desconstruir todos esses tabus e crenças negativas, eu quero trazer um pouquinho de história para mostrar que esses conceitos naturalizados que vieram prontos para a gente e que a gente aceita como verdades absolutas e óbvias, como, por exemplo, essa crença de que o sangue menstrual é sujo, é uma crença que foi construída cultural, social e religiosamente. Entender a nossa história é um dos primeiros passos para que a gente retome o nosso poder de reescrevê-la. E para entender a história da menstruação, a gente não pode generalizar a relação que a humanidade teve com a menstruação, até porque essa história também não é linear. Esses recortes históricos que eu vou trazer, eles vêm de uma longa pesquisa que eu fiz para montar o curso Viva Bem Seus Ciclos, que é um curso sobre ciclo menstrual que eu criei junto com a Jéssica Cipione que é uma mulher maravilhosa, que entende muito disso tudo, que é uma deusa da ginecologia natural, ela é doula, e ela é assim, uma mulher muito sábia para falar sobre isso tudo. E a gente juntou forças para criar um curso sobre isso. E quando eu fui atrás de estudar a história da menstruação, apesar de não ser uma pesquisa muito fácil, porque a história na maioria das vezes, foi escrita pelos homens e os homens não se interessam muito pelo tema, consegui encontrar algumas autoras e algumas referências muito interessantes. É muito fácil cair na armadilha de querer romantizar o passado e afirmar que um dia a menstruação foi sagrada no mundo inteiro e depois não. A verdade é que diferentes culturas, em diferentes tempos, encontraram maneiras distintas de lidar com a natureza cíclica feminina. Mas sim, de fato, a gente pode defender que, em vários momentos, a menstruação foi vista e vivida como sagrada. Então, recuperar essa história é sobre tecer novas narrativas, narrativas possíveis, narrativas que abarcam o ponto de vista e a experiência da mulher como protagonista da sua história, por mais que tenham tentado nos apagar e silenciar. Então, vamos começar pelo começo? No início, a mulher era sagrada. Quando a ciência ainda não sonhava em existir, quando as explicações racionais e lógicas ainda não haviam ocupado o espaço da verdade absoluta, tudo era um grande mistério. E os nossos ancestrais se viam como parte desse grande mistério. O que, é que eles fizeram diante desse mistério? Criaram símbolos para começar a compreender a vida. Criaram histórias para começar a explicar o mistério da vida. E assim nasceram os primeiros mitos, os primeiros deuses da humanidade. O que muitas vezes passou batido e que esqueceram de nos ensinar é que, muito provavelmente, o primeiro deus da humanidade era a mulher, era a grande deusa, a grande mãe. Segundo Rosalind Miles, que escreveu um livro chamado A História do Mundo pela Mulher, o primeiro deus da humanidade era a mulher. Ela defende que quando ainda não se sabia a relação entre sexo e gestação, a mulher simplesmente aparecia grávida. E isso era o maior mistério de todos, o milagre da vida. Sendo a mulher, então, a detentora do milagre da vida, ela deveria ser sagrada. A pré-história está cheia de artefatos e figuras femininas que evidenciam corpos robustos, com seios fartos, vulvas bem pronunciadas, barriga. E essas figuras corroboram a teoria de que a deusa, a grande deusa, tinha um papel central no começo da história da humanidade. O culto à deusa é tão antigo quanto os primeiros registros da humanidade. E a deusa sempre esteve ligada à fertilidade. A terra é feminina porque, assim como a mulher, dá frutos. A grande deusa, a grande mãe, a mãe terra, seja qual for a roupagem que ela ganha, estava geralmente, portanto, ligada também à própria sobrevivência e prosperidade da comunidade. Porque os primeiros humanos dependiam da abundância de frutos. E aí vem um aspecto muito interessante. Ao mesmo tempo que a terra dá, a terra também toma. O ciclo é vida, morte, vida. Talvez os únicos mistérios que se igualem em magnitude seja justamente o mistério da vida e o mistério da morte. E o princípio feminino é associado a ambos. Associado à vida, à criação, à fertilidade, à abundância, mas também associado à morte. E isso é muito, muito interessante. Por quê? Porque a mulher, ao trazer vida para o planeta essa vida, no futuro, se transformará e morrerá. Essa é a única certeza que a gente tem nessa vida. Morreremos. Então, ao mesmo tempo que surgiram deusas femininas representando a fertilidade, a abundância e a vida, também surgiram deusas femininas associadas à morte, à destruição, à transformação, como, por exemplo, Kali, a deusa hindu da morte, da transformação. Lilith, que na tradição judaica seria a primeira mulher antes mesmo de Eva e que depois foi transformada em demônio da noite. E até Perséfone, que é uma deusa grega, que é a deusa da primavera, mas que é também a rainha do submundo. Ela passa seis meses na terra, que é quando tudo floresce e dá frutos, e seis meses no submundo, que é quando a terra está árida. Mas o bonito dessa associação é que essa morte que está associada ao poder do feminino nunca é uma morte definitiva. É sempre a morte da transformação. Vou repetir, o ciclo é vida, morte e vida. Há sempre um renascimento. A vida nunca para. E a mulher simboliza isso perfeitamente através do ciclo menstrual. A mulher sangra, experimenta essa morte simbólica, ensaia a morte, mas renasce. Renasce a cada ciclo. E eu acho essa a visão mais transformadora, pelo menos na minha opinião, sobre menstruação. Quando a gente encara a menstruação como uma morte simbólica, a morte do ciclo que passou, mas o renascimento do novo ciclo que virá, isso nos traz muita sabedoria. A sabedoria de que tudo passa, de que o final de uma coisa é sempre o começo de outra existe sempre um fluir na vida, e às vezes a gente se desespera tanto nas crises, nos momentos difíceis, nos lutos, nas perdas, nas dores muitas que a vida traz, mas o nosso próprio ciclo nos ensina que tudo passa. E isso realmente me conforta e me ajuda a viver. E o que, é que a gente pode encontrar na história sobre outras referências de relação com a menstruação? No livro Seu Sangue é Ouro, da Lara Owen, ela conta como nas mais diversas culturas o sangue menstrual foi tratado com reverência e sacralidade. Para os índios Cogues, uma tribo pré-colombiana que vive numa área das montanhas Sierras da América do Sul, essa tribo, ela conta, mantém firmemente suas tradições ancestrais. E em seu mito de criação, o mundo foi criado pela grande mãe enquanto ela menstruava. Portanto, o sangue dela é ouro, é pura fertilidade. Segundo a Lara Owen, que tirou daí o nome do seu livro, os índios cogs são um povo místico, que se consideram, guardiões do planeta, e eles realizam complexos rituais, inclusive usando sangue menstrual. Em inúmeras tribos indígenas das Américas, as mulheres se reuniam nas chamadas tendas da lua para menstruar diretamente sobre a terra. E aqui eu vou fazer uma citação da própria Lara Owen eles consideram que a relação entre a mulher e a terra é muito importante. E essa relação é nutrida através do sangrar diretamente sobre a terra. Quando as mulheres fazem isso, elas têm uma conexão direta com a terra, o que as enraíza e as deixa no centro. Outra referência que a gente tem é dos índios Lakotas que tem uma profecia que diz que quando todas as mulheres devolverem o seu sangue à terra, um sangue que é puro, que não é tirado através da violência, a terra se saciará e a gente vai caminhar para a paz. Essas tribos consideram que a mulher menstruando é uma mulher aberta espiritualmente, em conexão profunda com o reino espiritual e com espíritos ancestrais. Durante a menstruação, a mulher medicina, a mulher xamã, recebe, então, instruções desse reino espiritual. E, ao terminar o tempo na tenda menstrual, ela traria essas informações para a tribo. Essa profecia, Lakota, eu acho que ela é muito poética, mas eu acho que, às vezes, a gente ocidental a gente moderna, a gente carece de todos os elementos para compreendê-la, por exemplo. Eu já vi mulheres identificando isso como uma responsabilidade a mais da mulher, por exemplo. Ah, então quer dizer que essa profecia está dizendo que há guerra no mundo porque as mulheres ainda não sangram sobre a terra. Então, oh meu Deus, mais um peso gigantesco sobre os nossos ombros, como se fosse nossa responsabilidade acabar com as guerras que os homens começam. Então, não, não é assim que eu enxergo. Eu acho que a gente não tem na nossa cabeça todo o vocabulário necessário para entender essa profecia. O mais importante dela, quando eu cito essa profecia, é, na verdade, trazer como o sangue menstrual era visto e entendido como uma oferenda. Então, hoje em dia, quando várias mulheres modernas recuperam o ritual de plantar a lua, que é devolver o sangue menstrual à terra, para mim, a maior potência disso é curar a relação com a menstruação, é desconstruir de forma subversiva e revolucionária e transgressora tudo isso que nos disse que o sangue menstrual é sujo, é nojento e merece só ser escondido, e transformar isso num ritual que traz à mulher uma conexão maior consigo mesma, com o seu ciclo. Um ritual que tem intenção e que é um marco simbólico e psicológico. Para mim, rituais são isso. São marcos psicológicos. O ritual ele é um lapso no tempo comum. Ritual é quando a gente para para fazer uma coisa importante. E esse parar, esse criar espaço, criar essa ruptura do tempo cotidiano para uma coisa importante, isso é transformador. Porque então a menstruação já não é apenas um evento passivo que nos acontece e que a gente tem que tolerar por ser mulher. Não é um castigo, mas é um momento especial, é um momento fora do tempo e é um momento de pura conexão. Ainda falando sobre a tradição Lakota, a James Sans, responsável pelas cartas do Caminho Sagrado, ela fala da tenda da lua e ela fala o seguinte, vou fazer uma outra citação. O xamã Lakota Art Fire Deer afirma que no seu povo nada é mais respeitado, colocado em mais alta posição, que uma mulher. Aqueles que seguem a linha da cura são educados por suas avós. As avós falam de snat in one", a mulher que vive só. É o momento da menstruação, o tempo da luz que dura, em média, quatro dias. Então, a mulher é conduzida a uma cabana especial, onde as anciãs estavam lá para educá-las nesse momento de meditação e orações. Para muitas culturas e tribos, a primeira menstruação é considerada um rito de passagem, e ela é celebrada em rituais que variam enormemente de cultura para cultura. A Lara Owen propõe uma visão, inclusive, que a menstruação inspirou os rituais de iniciação masculinos que têm derramamento de sangue. Olha como essa visão é interessante. Segundo ela, vou fazer outra citação. O sangue era o principal símbolo da fonte da existência e do mistério que nos traz a esta vida. Como tal, ele era reverenciado. O fato das mulheres sangrarem uma vez por mês significava que estavam mais próximas dessa fonte e esse poder inato presente no corpo feminino explicava em grande parte a razão do inefável ser reverenciado sob a forma feminina. Mais tarde, à medida que as culturas por todo o mundo foram se tornando patriarcais, foram desenvolvidos rituais de puberdade para os homens, também envolvendo o derramamento de sangue, como a subincisão praticada pelos aborígenes da Austrália e a perfuração do peito na dança do sol dos silks de Lakota. Esses rituais eram imitações da perda sanguínea que as mulheres experimentam naturalmente. Supõe-se que o costume do sacrifício do sangue originou-se da prática de se utilizar o sangue menstrual como sacramento. À medida que os sacerdotes ganhavam poder e a perspectiva das mulheres foi desaparecendo, também o poder da menstruação, ato exclusivamente feminino, foi afastado dos rituais de adoração e referência. Em vez de honrar a deusa e ao deus interior, a religião voltou-se para a ideia de uma força externa que necessitava ser aplacada pela oferenda do sangue de um animal ou de uma pessoa jovem. Isso pode ser visto como uma distorção do conhecimento mais antigo do sangue como representante da natureza sagrada da própria vida. A oferenda do sangue menstrual é inteiramente diferente da oferenda do sangue de um ser que tem de morrer para que o seu sangue seja ofertado. A oferenda do sangue menstrual era e é uma afirmação da vida, um reconhecimento da sua santidade, da sua magia. É muito provável que a inveja masculina do sangue liberado pelas mulheres tenha estimulado muitos tabus negativos relativos à menstruação. O conceito de que o sangue menstrual é um poluente é uma distorção da antiga ideia de que ele era um sacramento. Uau, é uma longa citação. Mas olha como é interessante essa ideia que ela propõe e que muita gente, muitos homens refutam. Mas por que a gente nem sequer escuta essa teoria? Por que, que essa narrativa é tão facilmente desconsiderada por alguns acadêmicos homens? Por que isso não pode ser avaliado como uma das narrativas possíveis de interpretação da nossa história e das evidências que a gente tem para compreendê-la. Ela conta que até do outro lado do mundo, na Índia, o sangue menstrual também foi considerado sagrado e poderoso e que nos mais mais antigos e esotéricos rituais tântricos, um deles chamado Ioni Puja, Ioni, inclusive, é a palavra que simboliza a vagina, a vulva, o sexo feminino. Então, um ioni puja é uma oferenda à vagina, à vulva, ao sexo feminino. Então, reza a lenda que nesses rituais havia uma mistura dos sucos liberados pela cópula com vinho e até com menstruação. E o Tantra é considerado uma das tradições espirituais mais antigas do planeta e é uma tradição de culto matriarcal, ou seja, de culto à deusa. Na Grécia Antiga, o sangue da menstruação também foi usado como parte central de uma grande festividade chamada Tesmofórias. Nesse ritual, as mulheres se isolavam de homens durante alguns dias e algumas referências falam em nove dias, outras em três, seja como for. Era um ritual que durava um certo tempo, com vários rituais de purificação. E quando as mulheres menstruavam, elas ofertavam o sangue para fertilizar a terra. Em honra a Deméter e Perséfone. Deméter era a deusa da colheita, da fertilidade, da terra cultivada. Ela detém o ciclo da vida e ela foi a grande reveladora da agricultura para o ser humano na mitologia grega. Ela foi a deusa que orientou sobre o cultivo do trigo. Olha como essa mitologia é simbólica e significativa. Perséfone era, então, a sua filha, que é a deusa da primavera e também a rainha do submundo considerada também deusa da agricultura, das estações, das flores, dos frutos, da erva. Conta-se que essa festividade da Temosfórias era de participação exclusiva das mulheres e que nesse tempo elas ficavam afastadas das suas vidas cotidianas e da sua família, festejando a fertilidade e cultuando as deusas Deméter e Perséfone. Mas, aos poucos, o útero sagrado foi sendo substituído pelo falo sagrado. E esse foi um processo longo de ascensão e estabelecimento do poder patriarcal. Esses recortes históricos que eu trouxe são para mostrar que nem sempre a menstruação foi uma coisa horrível que, pelo contrário, houve sim culturas em diferentes partes do globo que trataram a menstruação de uma forma completamente diferente e muito mais profunda do que a gente imagina. É claro que é impossível, num só episódio, num só podcast, contemplar toda a complexidade da nossa história, nem fazer uma revisão completa de como o poder patriarcal se estabeleceu como dominante, mas de fato isso foi acontecendo à custa de muita opressão das mulheres. E é importante perceber que a demonização da menstruação se deu na mesma medida que os homens foram excluindo as mulheres de qualquer poder, inclusive os poderes que até então eram considerados os poderes do feminino. É então que os tabus menstruais começam a ser encontrados. Então, na Bíblia, em Levíticos 15, está escrito... Em sua impureza menstrual, ela está impura. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. No Alcorão está escrito, Abstende-vos, pois, das mulheres durante a menstruação, e não vos acerqueis delas até que se purifiquem. E na primeira enciclopédia latina, de 73 d.C., está escrito O contato com o sangue menstrual torna o vinho novo azedo. Colheitas tocadas tornam-se estéreis. Enxertos morrem. Sementes no jardim secam. O fruto das árvores cai. A borda de aço e o brilho de marfim são embotados. Colmeias de abelhas morrem. Até mesmo o bronze e o ferro são absorvidos pela ferrugem e um cheiro horrível enche o ar. Prová-lo enlouquece os cachorros e infecta suas mordidas com um veneno incurável. Pesado, né? <risos> e essas são pouquíssimas citações. O fato é que as religiões monoteístas patriarcais, fundadas na crença de um deus, pai único e todo poderoso, excluindo assim qualquer possibilidade de uma deusa mãe, essas religiões convenientemente excluem e difamam a menstruação, porque não há espaço para um feminino que seja sagrado. As tendas menstruais, então, que sobrevivem e chegam até esse período das religiões monoteístas, do começo da instituição das religiões monoteístas, elas começam a ter dois lados. Então, de um lado tem a segregação e a exclusão da mulher menstruada, porque agora ela é vista e considerada como uma mulher impura, e não mais como uma mulher que está mais aberta espiritualmente e que, por isso, precisa ficar reclusa para receber as instruções dos grandes espíritos, já não é isso. Isso começou a ser distorcido. E, de repente, a tenda menstrual é esse lugar de exclusão. Mas, ainda assim, fica a provocação. O que, é que essas mulheres faziam ali dentro, juntas? O que, é que essas mulheres que eram tão submissas, o que que essas mulheres que encaravam tanta repressão e que eram vistas apenas como propriedade dos pais e dos maridos e que não tinham direitos de falar por si próprias e que não tinham o direito de autonomia, o que que elas faziam lá dentro? E aí tem um livro da Anita Diamond, que é A Tenda Vermelha, que tem uma outra citação linda, e que traz a visão de que, mesmo quando a tenda menstrual era usada como exclusão, com certeza haviam mulheres que usavam desse momento para se fortalecer entre si, para cuidar umas das outras, para venerar a sua fé pessoal, as suas deusas pagãs que sobreviveram até então. Quero citar um trecho do livro A Tenda Vermelha. A grande mão, a quem chamamos Inana, concedeu às mulheres uma dádiva que os homens desconhecem, que é o segredo do sangue. O fluxo na escuridão da lua, o sangue benéfico do nascimento da lua, para os homens é vazamento e incômodo, aborrecimento e dor. Eles acham que sofremos e consideram-se afortunados. Nós os deixamos pensar assim. Na tenda vermelha, sabemos qual é a verdade. Na tenda vermelha, onde os dias passam como as águas de um riacho tranquilo, enquanto a dádiva de Inanna passa através de nós, limpando o corpo da morte do mês anterior, preparando o corpo para receber a vida do novo mês, na tenda vermelha, as mulheres dão graças pelo repouso e pela recuperação por saber que a vida vem de dentro de nós, surge entre as nossas pernas e que a vida custa sangue. Inanna é uma antiga deusa da Mesopotâmia associada ao amor, ao erotismo, à fecundidade. Eu acho esse trecho lindo, aliás, esse livro é lindo. Música e por que faz diferença para nós, mulheres modernas, recuperar esses saberes, recuperar essas histórias, recuperar essas deusas? Porque essas deusas são faces possíveis do feminino. Ao longo da história de estabelecimento do poder patriarcal e do estabelecimento das religiões monoteístas pautadas num Deus pai masculino, a mulher acabou sendo destituída de tudo que era sagrado. A mulher foi destituída das suas potências, das suas belezas, e o seu corpo foi associado ao pecado, Eva é a grande culpada do pecado original e nós, mulheres, somos as filhas de Eva. Isso traz peso, como se a gente já tivesse nascido errada, como se a gente já tivesse carregando um peso anterior à nossa própria existência. Então, recuperar essas histórias de deusas, mulheres que eram deusas do amor, do erotismo, da fecundidade, da potência de vida, Olha como é bonito encarar essas outras faces do feminino, não só o feminino culpado, não só o feminino difamado, agredido, violado, mas o feminino potente, o feminino autônomo, o feminino que honra até mesmo o seu sangue. E quando a gente fala disso tudo, a gente vai encontrar resistência, a gente vai encontrar ataques, a gente vai encontrar respostas conservadoras, amedrontadas com o fato da gente estar começando a escrever a nossa própria história nos nossos próprios termos. Inclusive, nos anos 2000, o historiador Robert S. McIlvain cunhou o termo síndrome não-menstrual para descrever a inveja reprodutiva que levava os homens a estigmatizarem a menstruação e dominarem socialmente as mulheres como forma de compensação psicológica para aquilo que o homem não consegue fazer biologicamente. Interessante, né? <risos> Nessa perspectiva, tem aí uma chamada de consciência para o fato de o que gerou tanta violência contra a mulher? A imposição do poder patriarcal não foi uma imposição suave, foi uma imposição com base em muita agressão, em muita violação. E sim, por isso a gente precisa falar sobre isso. E os homens precisam conseguir conversar sobre isso, sem partir para a agressão, sem partir para o ataque, porque no fundo estão se sentindo atacados. Essa discussão vai muito além de ofensas possíveis ao ego. A gente precisa olhar para a sociedade violenta e injusta que a gente vive e que vem de um longo processo histórico de violências e injustiças. Se a gente quer construir um mundo melhor para todo mundo, a gente precisa entender os porquês desses mecanismos de opressão. Nesse processo de estabelecimento violento do poder patriarcal, as potências do feminino foram terrivelmente atacadas, então a sexualidade feminina é terrivelmente atacada, a sexualidade feminina se torna então um campo de tabus e proibições, como se a sexualidade feminina fosse errada, feia, suja, pecado, como se a mulher não pudesse e não devesse entrar em contato com isso, ou então existe uma super complicação do prazer feminino, como se a mulher não fosse o que ela é, que é multiorgástica. Quantas mulheres hoje em dia ainda não aprenderam a gozar, desacreditam do seu corpo por causa disso tudo, por causa desse contexto castrador. A menstruação, que um dia também foi considerada uma potência, um espelho do próprio ciclo da natureza, é então também transformada, essa coisa suja, nojenta, que deve ser escondida, os absorventes, as propagandas de absorvente mostram sangue azul ao invés de mostrar o sangue vermelho tal como ele é. Então, essa repulsa a tudo que vem do corpo da mulher é parte desse longo processo que a gente está falando. Por isso, falar de menstruação é, sim, subversivo, é sim transformador não só numa perspectiva individual, mas também numa perspectiva coletiva. Então, numa perspectiva individual, a mulher conseguir olhar para o seu ciclo menstrual sem tanta rejeição, sem tanta raiva, sem tanto ódio, sem tanta repulsa, transforma a sua vida individualmente, deixa a sua vida mais leve, porque, de repente, ela não está lutando contra uma parte da sua natureza ou talvez porque, então, se cura processos e questões relativas ao ciclo menstrual. E, além disso, há uma transformação coletiva, que é a transformação dessas crenças que diminuem, que oprimem o corpo da mulher que pintam um o corpo da mulher como errado, e uma recuperação da honra e do respeito por esse corpo, por esse indivíduo, por essa pessoa. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso tudo ainda. Eu tô assim, me coçando, porque não falei tudo que eu gostaria, mas não dá tempo. Isso daqui é só uma parte da longa pesquisa que a gente fez para poder montar o curso Viva Bem Seus Ciclos, mas acho que alguns pontos interessantes foram levantados, acho que ficam aí muitos convites para reflexões, e eu espero, sinceramente, que a gente consiga olhar para quem a gente é, para o nosso corpo, para os nossos processos fisiológicos e emocionais, com cada vez mais respeito e acolhimento. E como a gente falou no começo do episódio sobre plantar a lua, queria finalizar falando sobre plantar a lua. Se você sentiu chamado de realizar esse ritual, fica o convite, fica aí a inspiração. Consiste, como eu já falei, em ofertar o sangue menstrual de volta à Terra. Como que você vai coletar esse sangue menstrual? Você pode coletar com o copinho, o coletor menstrual mesmo, ou com calcinha absorvente, que você depois deixa de molho num baldezinho, num tapaué até, com água. E aí, depois você pega essa aguinha, que o sangue já tá lá, diluído, e você pode usar essa água para plantar a sua lua. Pode ser também com bioabsorvente, absorvente de pano. O mesmo processo, deixa de molho e depois pega essa água vermelha, linda, maravilhosa, com sangue diluído e planta na terra. Que terra é essa? Pode ser qualquer vasinho de planta, pode ser uma árvore, pode ser no seu jardim, pode ser no vasinho que você tiver em casa. O importante, na minha opinião, desse ritual é a intenção que você coloca e o que isso significa para você. Então eu vou contar um pouquinho como eu faço. Eu coleto o meu sangue, geralmente, através das minhas calcinhas absorventes, que é o que eu costumo usar quando eu estou menstruada. E aí, eu deixo ela de molho ou, então, vou espremendo e diluindo, assim, o sangue junto com água e eu levo para um pezinho de lavanda que eu tenho na minha varanda. E eu planto o meu sangue, eu planto a minha lua. E aí, o que eu faço é... Eu planto o que eu não quero mais carregar e peço para a terra transformar o que eu não quero mais carregar. Então, por exemplo, eu peço para a terra transformar a minha ansiedade, o meu medo. Então, eu coloco, eu falo em voz alta as coisas que eu já não quero carregar em mim. E depois disso, eu planto o que eu quero para o próximo ciclo. Então, eu planto confiança, gratidão, sei lá. O ritual é também um grande exercício de autoconhecimento, porque convida a pausa, convida a autoanálise, a parar e observar o que foi isso que aconteceu nesse ciclo que eu quero ter mais disso, que eu quero nutrir mais disso, e o que é isso que eu já não quero mais carregar. Eu não estou dizendo que essa é a forma certa de fazer, essa é a forma que eu faço. O mais bonito de fazer esse ritual é que ele é seu, você faz do jeito que você quiser, do jeito que significar mais para você. Se você quiser cantar, dançar, acender vela, acender incenso, sei lá, a vida é tua, o ritual é teu. Usa a tua criatividade, se conecta com a tua intuição, se conecta com o poder de... Ser menos racional, sabe, experimentar essa consciência que é um pouco menos lógica e que é mais sinuosa, mais intuitiva, mais simbólica. Por que não? A gente já está nesse cabeção racional, lógico, afiado praticamente quase o dia inteiro. Então, por que não deixar os seus gestos, a sua consciência dançarem um pouquinho? Outra pergunta que me fazem é, eu tomo anticoncepcional, eu posso plantar a minha lua? Claro que pode plantar a lua, mais uma vez, o mais importante é a intenção que você coloca e o que significa para você. E aí, já me perguntaram também sobre mulheres trans e mulheres que fizeram retirada de útero, por exemplo, mulheres que não menstruam, elas também podem plantar a lua? Sim, claro que podem, não tem restrição. Você pode plantar a sua lua com outras coisas, você pode simbolizar essa sua lua. Se você não menstrua no momento ou se você não menstrua mais, você pode plantar um chá de hibisco, você pode plantar... Sei lá o que é isso, sabe? Essa poção mágica que você vai criar para plantar e realizar o ritual. Vou repetir pela última vez. O importante é a intenção e o que isso significa para você. Se você tiver mais dúvidas, tem o bendito vídeo lá no YouTube falando um pouquinho mais sobre isso. Mas não encana, não se preocupa tanto em fazer certo. Se preocupa em fazer de um jeito que faça sentido para você. A sugestão lasciva do episódio de hoje, minha deusa, <risos> acho que eu nunca citei tantos livros num episódio só, então vamos lá. Citei o Lua Vermelha, da Miranda Gray, que foi o primeiro livro que eu li especificamente sobre menstruação e que mudou a minha vida. Para quem vai começar o Lua Vermelha, logo no começo do livro tem uma história bem longa que ela conta. E eu já recebi alguns relatos de mulheres que pararam de ler porque não gostaram dessa história. Mas o que vem depois dessa história é sensacional. Então, se você começar a ler esse livro e empacar no meio dessa história que ela conta, não tem problema, sério. Pula, lê o resto do livro e, se você sentir, depois você pode voltar para a história. Mas não deixe de ler o resto do livro. Sério, é muito, muito maravilhoso. Citei também o livro da Lara Owen, Seu Sangue é Ouro, e citei A Tenda Vermelha, da Anita Diamond, que é um romance lindo. Chorei muito. E <risos> eu acho que vale muito a pena ler. Além disso, não poderia deixar de indicar o nosso curso Viva Bem Seus Ciclos, criado por mim e pela Jéssica Cipione. É um curso incrível. Se você quer, entender tudo sobre ciclo menstrual, ou transformar a sua relação com seu ciclo, aprofundar, menstruar com cada vez mais consciência, mais prazer, menos dor, esse curso é pra você. Tem muito conteúdo lá no curso, a gente criou e preparou tudo com muito carinho e se você quiser mais informações, basta entrar no meu site www.lacivalua.com para ver quando que as matrículas estão abertas, como faz para se inscrever, você será muito bem-vinda. Por enquanto a gente fica por aqui. Eu tô me coçando porque eu sei que não deu pra falar tudo. Com certeza ainda vai ter muitos outros episódios sobre menstruação, ciclo menstrual. Porque é um assunto vasto, profundo, bonito. E é isso. A gente vai encerrando e até o próximo episódio.